0: Agora, irmãos, eu queria convidar-vos para o um momento da reflexão da palavra do nosso Deus, porque o nosso culto envolve isso também, não é? louvor ao nosso Deus, engrandecimento ao seu santo e tremendo nome é, e também momentos de oração como a sua palavra, que é o, o recado desse grande Deus e soberano para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós podemos dizer ao nosso Deus é importante e tem a sua importância de facto, mas aquilo que Deus tem para nos dizer é o mais importante, não é? É como alguém que vai a uma consulta médica. Aquilo que vai dizer ao médico tem a sua importância. As queixas, as dores, como é que tem sentido, etc. E o médico é, profissional vai ouvindo, vai avaliando, vai interrelacionando, é, portanto, os sintomas para depois chegar ao problema. Mas não são essas queixas, não são essas, eh, essas, eh, digamos assim, esses desabafos do, do doente que vão determinar o tratamento que ele vai fazer. Não. O médico bom vai ouvir, vai analisar, ele vai separar os sintomas do verdadeiro problema e depois aquilo que ele vai indicar como remédio será já fruto do seu conhecimento, da sua avaliação, etc. Portanto, o que vai determinar o tratamento não são tanto as queixas do paciente, mas aquilo que o médico concluir ser o problema. Claro que pode ser através de exames e de outro tipo de avaliação. Portanto, aquela palavra do médico será determinante e o paciente não é? vai é, é, confiadamente até a é, farmácia e vai comprar, porque parte do princípio que aquele homem que me tratou sabe não é, como é que funciona a estrutura humana, descobriu o problema que eu tenho e eu vou com toda a confiança comprar o remédio e tomar sem qualquer dúvida. Portanto, é assim também que funciona um pouco no mundo espiritual. Graças a Deus, Deus ouve os nossos pedidos, as nossas orações, ele recebe o nosso louvor, não é? é no meio dos louvores que ele habita, ele se alegra como nosso Criador com o culto que lhe apresentamos, embora um culto falho, um culto com deficiências, mas pela sua graça e misericórdia ele aceita esse culto. Agora ele tem a palavra final depois para as nossas vidas, daquilo que nós de facto necessitamos. E esta manhã eu quero refletir com os irmãos num texto que se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 20 é uma parábola e, como os irmãos sabem, nas nossas Bíblias, é, é, as divisões bíblicas de versículos que trazem é, mais ou menos uma coerência de pensamentos, trazem sempre um título. E esses títulos não são inspirados, portanto, foram colocados depois para facilitar a nossa compreensão daquele trecho das Escrituras mas eu confesso que nem sempre esses títulos correspondem àquilo que é a mensagem principal de cada divisão. Talvez os editores o façam simplesmente para nos facilitar ou baseados na história que é contada naquele trecho. Naquele trecho. Se os irmãos têm a Bíblia como a minha, verão que no capítulo 20 ele começa, o título é a parábola dos dez ou dos trabalhadores da vinha É assim que está nesta tradução que estou a usar. Talvez os irmãos tenham outro tipo de títulos. Mas eu penso que isso é tirar um pouco o foco. É como também quando lemos a parábola do filho pródigo. Quando nós lemos o que se conta naquela parábola, percebemos que a figura principal não é o filho pródigo. Aliás, aquela figura aparece em três parábolas seguidas. Não é? Vocês verão que é dracma perdida, a ovelha perdida e o filho. É? Então há uma lógica ali, há algo que une essas três parábolas. E o que é que há de comum nas três parábolas? Eu acho que desta forma nós iremos descobrir o foco, o centro daquela mensagem. Reparem que nos três casos há alguém que perde e depois vai redescobrir e fica com alegria. Tanto a mulher fica alegre, convida as outras, faz uma festa, como o pastor que vai à procura daquela ovelha e encontra e fica muito alegre, como o pai que vê o filho a voltar para casa depois de ter saído daquela forma. Então algo comum liga, no fundo está a alegria desse regresso, dessa recuperação. O pai ali é que está a ser destacado, embora também Jesus esteja a ensinar aqueles que tinham uma compreensão diferente é, do, do, da, da religião. Portanto ali o pai e depois a atitude do irmão mais velho é que são destacados durante a, a perda, digamos assim, e o regresso do filho em casa e eu diria que nesta parábola que nós temos aqui no capítulo 20 de Mateus em vez de se destacar os trabalhadores da vinha aqui devia ser a parábola do patrão generoso porque o que vai ser destacado aqui não tem tanto a ver com aqueles trabalhadores mas sim com aquele que os vai contratar e é uma parábola muito interessante aqui que Mateus nos apresenta se vamos poder ler com cuidado se já tiveram cuidado de ler o evangelho de Mateus irão reparar uma coisa que só a partir do capítulo 13 é que o Nosso Senhor, de facto, começa a falar por parábolas. Se nós podem fazer essa leitura, essa verificação rápida, verão que os primeiros capítulos falam da vida do nascimento do Senhor Jesus Cristo, portanto, da sua meninice. E depois ele é apresentado já, é, portanto, é adulto, Portanto, antes de começar o seu ministério, portanto, no capítulo 4, ele se isola, ele vai numa preparação, não é? ele vai 40 dias e 40 noites sem, é, é, se alimentar e fica naquele tempo de isolamento completo e onde teve o seu primeiro embate, digamos assim, espiritual quando Satanás quis, logo no princípio, antes mesmo do seu ministério, desestabilizá-lo e impedir que ele fizesse o seu ministério que iria logo a seguir. E ele vence o inimigo, ele regressa daquele reforço espiritual, daquele momento tremendo e vai escolher os seus discípulos. E nós temos então os capítulos 5, 6 e 7, onde temos um dos grandes sermões que ele pregou conhecido como o Sermão do Monte. E ali ele dá instruções práticas sobre a questão da, da espiritualidade. Os irmãos verão que depois do capítulo 7, o capítulo 8 é o capítulo com mais milagres que Jesus fez. Ou seja, segundo a ordem que Mateus nos dá, depois de mostrar os resultados daquele sermão maravilhoso onde ele praticamente resume a espiritualidade no reino do Senhor então ele começa a exibir, digamos assim a provar que ele era de facto o Messias e os milagres portanto não eram um fim em si mesmo mas eram uma confirmação de que diante daquelas pessoas estava o Messias prometido. Então, no capítulo 8, praticamente todo, nós encontramos uma série de milagres que o Senhor Jesus Cristo vai realizar. E ele, no capítulo 8, aliás, no capítulo 9 e 10, nós vemos ali o ministério do Senhor Jesus Cristo, mas algo vai acontecer no capítulo 12. Se nós lerem com cuidado, verão que o capítulo, no capítulo 12, então, a hostilidade para com o Senhor Jesus Cristo aumenta. Ele, no início, ainda foi seguido por muitas pessoas. Ele fez milagres e muita gente ia atrás dele, não só por aquilo que dizia, mas, sobretudo, por aquilo que ele proporcionava. Ele multiplicava peixes e pães, as pessoas comiam, todos os doentes eram curados, as pessoas dominadas e possuídas pelo espírito maligno eram libertos, portanto, a sua fama eh, se tornou eh, portanto, conhecida em toda aquela região tanto no sul como também no norte, na Galileia, onde ele passou a maior parte do seu ministério. Só que com o passar do tempo, apesar de toda essa prova do seu poder, digamos assim, e da confirmação da sua missão como Messias, houve também grupos que começaram a levantar-se é, em contraposição àquilo que Jesus fazia. E diz mesmo o capítulo 12, os irmãos podem ver que houve um plano para que é, o eliminassem. É, o capítulo 12, é, versículo 14 diz assim, Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então, os irmãos veem que ele agora está num momento de grande tensão. Os inimigos estão a crescer cada vez mais e, sobretudo, inimigos religiosos que viam em Jesus Cristo um concorrente. Alguém que levava os seus adeptos para o seu campo e eles ficavam, digamos assim, com pouca gente. E eles começaram a planear matar o Senhor Jesus Cristo. E ele não só teve hostilidade ou oposição de religiosos, mas também dos seus próprios familiares. É muito triste quando nós lemos o capítulo 12. Percebemos de que até na própria família ele foi incompreendido. Houve mesmo um dia em que a própria família, provavelmente os seus irmãos, disseram, saia daqui. Tu estás a provocar algum problema. Estás a criarmos alguns problemas. Se queres ser conhecido, então saia daqui e vai em público. Vá lá em Jerusalém, que eu é o centro da religião. E assim ficarás conhecido. E ele quase que teve que trocar alguma impressão com a sua família, dizendo, o vosso tempo está sempre pronto. O meu ainda não chegou. Eu não cumpro o horário humano. Eu não dirijo o meu programa de acordo com aquilo que as pessoas querem. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. E quando o meu pai me disser, é hora de ir para Jerusalém, eu vou. Vocês estão prontos para fazer tudo, mas eu vou cumprir o calendário. Mas passado pouco tempo ele acabou por ir a Jerusalém e ali então ele seria preso. Então os irmãos veem que é a partir do capítulo 13 que nós vemos então uma profusão de provérbios, ou seja, de parábolas. Jesus agora vai falar em figuras. E nem no capítulo 13 também que nós sabemos porquê que Jesus pregou em parábolas. Porque os discípulos perguntaram. mestre, porquê que tu lhes falas em parábolas? E Jesus então acaba por mostrar os dois efeitos. Não é? É, da, da sua forma, da sua metodologia de falar é, por é, é, parábolas. Eles, por um lado, é porque eles têm corações duros, corações orgulhosos. A religião se tomou tanto conta deles que eles já não chegam perto de mim, de facto, para quererem aprender. Eles chegam para me pôr à prova. Portanto, tudo aquilo que eles perguntam, ou procuram saber, não fazem de facto porque têm dúvidas legítimas. Eles apenas o querem, me querem apanhar. Portanto, para essas pessoas, nós temos que falar por, ou numa linguagem figurada ou figurativa. E ele até cita Isaías para dizer para que, ouvindo, não percebam. E vendo, também não enxergam com aquilo que estão a ver de facto. Parece um contrassenso aqui. Mas, no fundo, é isso que as pessoas que chegam com a sua arrogância diante de Deus são tratadas. É, e Jesus deixa isso claro. Mas os discípulos aproveitaram porque eles tinham o privilégio de estar em particular com Jesus. Então, aquelas parábolas que ele contava, que eles não entendiam em público, em particular, ele tinha o privilégio é, eles tinham o privilégio de ouvir a explicação. E muitas das explicações que nós temos na Bíblia sobre as parábolas, graças a Deus, foi... É, é, portanto por causa das dúvidas que os discípulos tinham e Jesus respondeu e nós já podemos interpretar essas parábolas também então o Senhor Jesus Cristo continua o seu discurso e os capítulos que seguem portanto é o um ministério já muito tenso do Senhor Jesus Cristo e aqui na parte final ele vai então contar mais uma parábola muito interessante só que essa parábola está incluída num contexto e nós temos que ler o texto bíblico sempre dentro do seu contexto. Torna-se um pouco mais fácil para nós para entendermos o que está no foco do ensino do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos verão que no capítulo 19 ele vai tratar uma série de assuntos. Mas um dos assuntos que termina o capítulo 19 foi então o encontro com aquele jovem rico que veio ao Senhor Jesus Cristo e perguntou o que era possível, o que ele podia fazer para herdar o reino dos céus. Portanto, ele chegou com uma perspectiva errada daquilo que é o reino dos céus. Na perspectiva daquele jovem, o reino dos céus apenas se resumia a fazer coisas para Deus. E ele achava que era capaz de fazer qualquer coisa, provavelmente qualquer coisa faltava na sua vida, para ele então conseguir entrar no reino dos céus ou herdar eh, a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo entra em diálogo com ele e depois, quando ele diz que devia cumprir os mandamentos, este jovem, para se justificar, disse que ele fazia tudo, desde a sua meninice. E Jesus viu que, apesar de toda aquela religiosidade, o seu coração era um coração ganancioso, estava agarrado às riquezas. Então Jesus para quebrar aquele laço diz Vai, vende tudo, depois vem e segue-me Isso custou aquele jovem Portanto esse desafio de Jesus revelou o estado de coração daquele jovem Afinal ele não cumpria tanto assim a lei como ele pensava cumprir Porque não queria abrir mão daquilo que possuía Então depois desse, desse, desse episódio aqui é, portanto, é que Jesus, então, vai é, é, ter um diálogo com os seus discípulos, porque os discípulos acharam muito estranho e perguntaram, então, se é assim, se é os ricos, se é difícil o rico entrar no reino dos seus, então quem poderá entrar? Porque na lógica da religião daquele tempo, a riqueza material era uma prova, era uma evidência da boa relação com Deus. Ou seja, quando alguém exibia bens materiais, na perspectiva religiosa, esse alguém tinha sido abençoado por Deus. Ou seja, era alguém que tinha uma boa relação com Deus, um bom relacionamento com Deus. Então, se raramente ou dificilmente os ricos entrarão no céu, isso quebrou, digamos assim, aquela estrutura de pensamento religioso. Eles tipo, ficaram constrangidos. Disseram, então, se o rico não vai entrar, então quem poderá entrar? E é ali que Jesus, então, vai começar a ensinar sobre... O que é que determina que alguém entre no reino do céu? No fundo, o que é que é a vida eterna? E como bom mestre que era, então para ilustrar essa verdade de que o reino de Deus não tem a ver com méritos humanos que alguém possa conquistar, ele então vai contar essa parábola. E, e depois de contar essa parábola, os irmãos verão que parte a seguir, portanto vem mais uma incompreensão, não é? É uma mãe de dois discípulos que vai ter com Jesus para pedir que no seu reino, portanto, os seus filhos se assentassem, uma à esquerda e outra à direita. E nós podemos dizer não perceberam nada daquilo que o Senhor Jesus estava a ensinar. Eles não perceberam muito e nós também não percebemos muito. E, de facto, quando nós pensamos no amor de Deus e na graça de Deus, nós temos que chegar a uma conclusão de que a graça de Deus é uma graça constrangedora. Alguém chegou mesmo a dizer que é graça de Deus é uma graça escandalosa. Amados, enquanto nós não chegarmos a compreender o escândalo da salvação, o escândalo da cruz, o escândalo da graça, nós ainda não compreendemos o que, é que a Bíblia chama de Evangelho. Nós ainda pensamos que fomos aceitos por Deus porque de alguma forma Deus viu alguma coisa de boa na nossa vida. Ou a nosso, o nosso currículo religioso ou a nossa moralidade a forma como nós vivemos até aquele dia em que Cristo nos encontrou. Lá no fundo, lá no fundo, nós pensamos assim. Se Deus me salvou, de certa forma, Ele viu alguma coisa em mim. Por isso é que Ele me salvou. Irmão, se houver esta compreensão, e eu afirmo aqui categoricamente que isso é prova de que nós não entendemos aquilo que a Bíblia chama de boa nova, o evangelho da salvação. Então, esta parábola acaba por denunciar isso. Agora vejam o que ele diz nesta parábola. Apenas vamos ler, vamos refletir sobre os 16 versículos, mas nós só iremos ler até o versículo 8, que é o versículo da crise. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé, enquanto lemos o texto. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar. Trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um dinário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da, da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados todo o dia? Ou o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos indo até aos primeiros. Até aqui ainda. Podem sentar-se. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Nós te louvamos pela tua graça. Rogamos a tua ação no nosso meio, a tua orientação para compreendermos a verdade da tua palavra. Que o Espírito Santo seja o revelador da mensagem que nós encontramos nesta revelação. Fale aos nossos corações. Toque aos nossos corações, ó oh Pai Santo. E corrija também aquilo que está errado em cada um de nós. Ajuda-me a ser claro na transmissão da tua palavra. Que seja um veículo nas tuas mãos. Esta é a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Não sei o que, é que os irmãos pensam quando conhecem. Quando conhecerem alguém, por exemplo, que é uma pessoa má. Uma pessoa má que sempre se porta muito mal hostila em relação aos outros, uma pessoa arrogante, acha sempre que é o melhor em relação a todos, não aceita aquilo que os outros dizem, pensa que tem sempre razão, pensa mal dos outros, está sempre a querer o mal dos outros, faz sempre tudo para prejudicar os outros. Quando nós pensamos numa pessoa assim, qual é o sentimento que nós temos quando alguma coisa errada acontece com essa pessoa? Eu não quero que os irmãos respondam, mas... Vamos fazer esse exercício interior. Nós conhecemos uma pessoa assim que praticamente ninguém gosta. E a pessoa até acha piada, acha, acha ser orgulhoso por causa disso. Ela ele assume isso. Uma pessoa ruim, uma pessoa difícil, uma pessoa má, que sempre quer o mal dos outros. E de repente nós ouvimos, olha, ele estava a andar no caminho, olha, a roda do seu carro furou. Qual é a sensação que nós temos? Bem feito. Porque na nossa perspectiva, aquele comportamento daquela pessoa merecia alguma coisa negativa. E quando algo negativo acontece na vida daquela pessoa, na nossa lógica, parece que se fez justiça. Agora pense numa outra pessoa também muito má, muito má, criminoso. Aliás, já roubou alguma coisa da nossa família. Alguém que fez mal, um violador, alguém sim que nós... Quando ouvimos falar do nome, ficamos repugnados com aquela pessoa. E aquela pessoa viveu toda a sua vida assim. E nos últimos momentos da sua vida, ele ouve o Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e nos últimos minutos da sua vida, morre. Agora os irmãos vão fazer uma análise mental comigo passado algum tempo nós também morremos. Tudo aquilo que nós sabemos daquela vida, daquela pessoa, foi aquela vida má que a pessoa viveu. Foi preso, etc, etc, várias vezes. Portanto, tem todas as marcas de ser uma pessoa de facto depravada. E de repente vamos lá ao céu, e logo na entrada, lá quando Abraão nos dá as boas-vindas, está lá aquele homem. Shhh, não pode ser. Não pode ser. E por que essa sensação da nossa parte? A ideia é a mesma. Porque nós pensamos que essa pessoa não merece entrar no céu. Porque de certa forma, de certa forma, o nosso conceito do céu é um conceito de méritos. Custa-nos muito saber que Deus entrou na vida daquela pessoa, aquela pessoa que já não merecia salvação, e Ele na sua bondade salvou aquela pessoa. E em vez de nós celebrarmos com aquela pessoa como um irmão que foi ganho, nós ainda continuamos a ver aquilo que aquela pessoa fez de negativo. E a nossa mente regressa para aquela experiência toda e nós pensamos, esta pessoa não merecia estar aqui. Deve ter havido um engano da parte de Deus para que essa pessoa entrasse. Irmãos, essa é a forma que nós interpretamos a nossa vida. Essa é a forma de nós executarmos a nossa justiça segundo a nossa perspectiva. Mas isso é contrário àquilo que a Bíblia chama de Evangelho. E enquanto nós não entendermos isto, então significa que nós ainda não captamos aquilo que a Bíblia chama de boas novas da salvação. Porque nós pensamos sempre nos méritos e pensamos que a salvação é uma, é uma questão de méritos. E nós queremos que aquelas pessoas que fazem mal paguem com o mal que fizeram. E quando Deus opera na vida de alguém que nós classificávamos de reprovável, então isso de certa forma choca-nos. Cria um sentimento de constrangimento diante de nós. Eu lembro-me muito bem quando a minha mãe faleceu. Eu tinha 13 anos. Ela foi envenenada por uma colega de trabalho. O assunto ficou, em princípio, escondido. Mais tarde, como essas coisas saem sempre, começou a falar-se e toda a gente só... Então, quando a minha mãe ficou doente com uh, o, o, o veneno a trabalhar no seu corpo, e ela ficou mal, muito mal, mudou de cor, ficou com a barriga inchada, no princípio não se sabia o quê, só quando teve o tratamento já na província, como muitas semanas passadas, é que se veio a descobrir de que ela tinha tomado veneno. E como o tempo passou, não havia um tratamento adequado, então o, 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 o veneno já estava a fazer efeitos no seu organismo. Ela acabou por morrer. E, e, e quando ela faleceu, eu lembro muito bem, eu tinha 13 anos, e veio uma comitiva de colegas da minha mãe, e alguém disse assim, no meio daquela comitiva está a senhora, tanto era concorrente, ela estava num um posto, digamos assim, na, na, na política, acabou por entrar na política, uma escolha errada que ela fez naquela altura. Então alguém disse que aquela senhora estava no grupo de pessoas que vinham no, 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 no funeral da minha e eu lembro muito bem a revolução que houve lá em casa eu era pequeno, claro que fiz o meu barulho mas não consegui de facto reagir mas as minhas irmãs que eram mais velhas começaram a sair a gritar ela não pode pôr o pé aqui se ela puser o pé aqui, ela vai morrer. E, e toda a família ficou. E eu perguntei, o que é que se passa aqui? Disseram, olha, é, contaram que está a chegar uma comitiva e entre essas pessoas está a chegar a senhora então que envenenou é, é, a vossa mãe. E eu fiquei revoltado também ali. Segui atrás, claro que ela não tinha bem a consciência, mas ali aquilo criou uma raiva. Aquela mulher não merecia estar ali. Aliás, se ela aparecesse, morria, merecia morrer. E, e, e tempo depois eu fiquei a pensar assim, já com meus 17 anos, já... É, é, ter entrega a minha vida ao Senhor Jesus Cristo num tempo de crise espiritual, de confrontação eu estava a pensar assim e se eu visse aquela mulher um dia numa igreja? se eu encontrasse aquela mulher num grupo de louvor numa igreja porque Cristo tinha tocado a sua vida e eu consciente de que foi aquela mulher que me tirou a mãe aos 13 anos qual seria a minha resposta? amados, eu fiz essa pergunta e eu confesso aos irmãos que até compreender o que é o Evangelho eu ainda sentia ódio daquela mulher não, Deus não pode converter uma mulher daquela. Porque ela fez-nos muito mal. Nós perdemos a nossa estrutura familiar por causa da perda da mãe. Eu ainda tinha um irmão mais novo de oito anos. E eu pensava comigo, Deus não pode salvar aquela mulher. Não pode, por quê? Ela não merece. Aquilo que fez a minha família, aquela mulher não merece. E o que é que na minha perspectiva aquela mulher merecia? Inferno. Óbvio ela tinha que pagar até as últimas consequências daquilo que ela fez. E Irmãos, não imaginem como esse pensamento me torturou durante muito tempo. E eu já nem sabia onde estava essa mulher. Mas eu fui confrontado muitas vezes com esse pensamento. Eu seria capaz de abraçar aquela mulher como uma irmã minha se eu de facto visse que ela foi convertida pelo Senhor Jesus Cristo? É claro que eu tinha que fazê-lo, porque senão eu não estaria a compreender o que significa o Evangelho. No fundo, essa é a razão pela qual Jesus contou essa parábola. Acompanha comigo, rapidamente, o que ele está a dizer. No princípio, ele é contar essa parábola, diz assim, olha, o dono de uma casa, o dono de uma família, ou como dizem algumas versões, é, portanto, o um empresário, o um dono de uma vinha, saiu de madrugada para salariar trabalhadores. Logo aqui no início, nós achamos alguma coisa anormal. Porque ele era o patrão. A função de sair e arranjar trabalhadores não era com ele. Ele tinha administradores. Esses é que tinham a responsabilidade de sair pelas ruas e depois arranjarem trabalhadores para a vinha. Ou seja, logo o Senhor Jesus Cristo já está a colocar um elemento aqui. É o próprio dono que vai sair, em vez de enviar trabalhadores, administradores, ele é próprio que vai às praças. Era muito comum, quando as pessoas eram empregadas, desempregadas, ficarem em sítios, digamos assim, em praças, onde os patrões, portanto, iam para contratar essas pessoas para eh, eh, a sua vinha ou qualquer outro trabalho. E isso até recentemente. Eu lembro-me, quando eu cheguei a Portugal, era ainda assim. Nós tínhamos sítios onde íamos, jovens ainda, no, no final dos anos 80, e início dos anos 90, nós sabíamos onde encontrar emprego, na maior parte na construção civil. E sempre que alguém chegava da África, de Angola ou de qualquer outro país, quem já vivia dizia assim, ah, não há problemas, nós vamos levar ou entre campos ou Santa Polônia portanto ficar ali parado porque há sempre um subempreiteiro que vai aparecer para contratar. Nós já sabíamos os sítios e de facto era assim e eles chegavam, punham nos nos carros, então a gente fazia o contrato e ia trabalhar. E o texto diz que esse homem então foi ali e contratou trabalhadores. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Agora repara o que o texto diz. E saindo pela terceira hora, e viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, e vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram... E tendo saído outra vez por hora sexta e nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados todo o dia? E eles responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Irmãos, prestem atenção aqui. O único grupo que fez um contrato com o um salário definido foi o primeiro grupo. Quando nós lemos a correr, pensamos assim, bom, ele foi falando a cada grupo e estabelecer um preço para cada grupo. Não foi assim. Reparem bem na, na, na parábola. Ele só estabeleceu o preço com os do primeiro grupo. Ele encontrou as seis, o dia do trabalho começava às seis até às seis. E quando ele encontrou essas pessoas na praça, então ele diz, olha, vocês vão trabalhar para a minha vinha. E vamos combinar um salário aqui. E ele deu um denário, não é? Ou seja, a moeda é equivalente para o vencimento do dia ou seja, aquilo que um trabalhador de mãos, braçal, podia ganhar. Era um preço justo, digamos assim. Era um preço que dava, uma quantia que dava para comprar comida, pelo menos, para satisfazer as necessidades daquele dia e também, em grande parte, do dia seguinte. Por isso é que essas pessoas eram pagas diariamente. Aliás, no Antigo Testamento havia uma lei que proibia um patrão de guardar o salário de um dia para o dia seguinte. Dizia que não deixe cair à noite sem pagar Portanto, o salário diário, porque as pessoas dependiam daquilo. E ele faz um contrato com essas pessoas, ajusta com eles queriam receber um denário por todo o dia. Ou seja, às seis da manhã. E passado algum tempo, diz o texto bíblico, este homem voltou a sair à terceira hora, que equivale para nós nove da manhã. Portanto, os primeiros foram às seis da manhã, o início do dia de trabalho, e passadas três horas, este homem que é patrão sai outra vez para a rua e depois vai encontrar outras pessoas que estavam na praça e que estavam desocupados às nove da manhã. E disse a essas pessoas, vocês também vão para mim a vinha? Reparem aqui, e eu vos darei o que for justo. Ele não diz, vou dar um denário. Até porque denário era um salário de um dia. Portanto, eles, se eles iam começar três horas depois, de, da hora normal, portanto o que é justo na nossa comparação, na nossa contabilidade é o salário menos as três horas que eles não trabalharam o que é justo, e essas pessoas acabaram por ir provavelmente conheciam este homem que era uma pessoa justa e apenas disse isso, eu vou vos dar o que é justo vejam o texto diz assim tendo saído outra vez perto da hora nona, que para nós é meio dia e a hora a hora sexta aliás, que é meio dia e a hora nona que são 3 da tarde, 15 horas. Portanto, já passou a boa parte do dia e ele ainda vai encontrar as mesmas pessoas e age da mesma forma. Ou seja, diz a essas pessoas que eu vou pagar o que é justo. O que é que essas pessoas interpretaram como justo? O equivalente àquelas horas de trabalho. Porque eles não começaram o dia todo. E ele disse que ia pagar o que era justo. E ainda saiu pela quarta vez, diz aqui, na hora um décima, que significa 17 horas. Olha, irmãos, reparem, o trabalho começa às 6 da manhã e termina às 18 horas. E ele às 17 horas, ou seja, só falta uma hora de trabalho, ele sai para a praça e encontra outros homens desocupados. Ele foi lá para quê às 17 horas? Para serem contratados, para fazer o quê numa hora só? Então, tudo que a parábola está a querer mostrar é a generosidade deste homem é a bondade deste homem, é ele que vai à praça é ele que vai encontrar aquelas pessoas desocupadas, não sabemos que se tinham deficiências, se estavam a ser deixados pelos outros eh, patrões porque não tinham condições mas ele chega ali e chama toda a gente eu posso imaginar que naquelas esquinas, naquelas praças não sobrou ninguém, toda a gente tinha que ir trabalhar e quando chegou o fim do dia e aqui é a crise da parábola, diz assim então o dono da vinha chamou o seu administrador Irmãos, pensem assim, é isso que ele devia ter feito antes. Porque era a função até de contratar e de pagar os trabalhadores, era a função do administrador, do tesoureiro, digamos assim. Agora chegou a altura e ele chama esse administrador e diz assim: olha, agora pague aos trabalhadores, é, portanto, aquilo que eles devem receber. Paga-lhes o um salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Então o nosso texto diz assim, eu deixei propositadamente o versículo 9, aos versículos que seguem, porque diz assim, vindo-os da hora undécima, ou seja, os últimos que entraram às 17 da tarde, receberam cada um deles um denário. Uau! Se um denário era o equivalente do trabalho das 6 até 18, como é que as pessoas que entraram às 17 da tarde, só trabalharam uma hora, vão receber o equivalente a um dia inteiro? Sabe o que, é que isso significa, irmãos? Graça. Bondade. Generosidade do dono. Então, quando ele fez isso, diz o versículo 10, ao chegar os primeiros, pensaram que iam receber mais ou mais, porém também estes receberam um denário cada um. Uau! Aqueles que vieram às seis da manhã tinham sido contratados para receberem um denário quando viram que quem entrou hoje das sete só trabalhou uma hora, recebeu um denário, e eles começaram a fazer a lógica matemática normal para qualquer ser humano. Se eles receberam o equivalente a um dia, imagine nós que trabalhamos o dia inteiro. Só então, que o é que aconteceu quando eles chegaram? Também receberam um denário. Obviamente que isso criou uma crise. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Dizendo, estes últimos trabalhadores apenas trabalharam uma hora. Contudo, os igualaste a, a nós, que suportamos o dia e o calor. Ou a fadiga do dia e o calor. Eles acharam que havia uma injustiça. Agora reparem que eles não só falam ao dono, mas eles estão implicitamente a fazer uma comparação. Ou seja, em relação àquilo que os outros receberam, isso não é justo. Nós trabalhamos todo o dia. trabalhamos desde a manhã. suportamos o calor e o sol de meio-dia. E eles não estavam cá. Vieram praticamente, o sol quase estava a pôr-se. Portanto, trabalharam, fizeram um trabalho leve. Mais fácil. E como é que eles vão receber o mesmo do que nós? Tu os igualaste a nós. Mas o proprietário respondendo a um deles, provavelmente que era o responsável, o representante sindical, dos outros, disse, amigo, não te faço injustiça. Não veja isso como injustiça. Não há injustiça aqui. E de facto não havia. Não combinaste comigo um denário? Quando eu vos contratei às seis da manhã, o que que eu disse? O que, que eu ia pagar? Um denário. Eu não paguei um denário? Então não tem a ver com injustiça. Toma o que é teu e vai... Pois eu quero dar a este último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero, com o que é meu, ou do que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Amados, esse é o drama da salvação. Essa é a graça constrangedora. Não tem a ver com méritos. O rei aqui, ou o dono dessa vinha, está a provar que era uma pessoa justa. porque pagou de facto que era justo? Porque ele tinha combinado um denário. E ele está a corrigir, a dizer aqui, mas eu também sou soberano. Eu sou dono. Eu posso dar a qualquer um aquilo que eu quero dar. Não depende dos méritos. Eu sei que alguns entraram às nove, outros entraram ao meio-dia, outros entraram às três de tarde, e outros só trabalharam uma hora. Mas o dinheiro é meu. Eu sou livre e soberano para dar a alguém o que eu quero. Não é nem sequer uma questão de injustiça aqui, mas também eu acho que o problema principal aqui é o teu coração os teus olhos são maus e os teus olhos estão maus porque eu sou bom e é isso que te incomoda olhos maus aqui significa invejosos aquela pessoa que fica mal com o bem do outro sabem quando o outro está bem, conquista uma coisa progride na vida, tem qualquer coisa de boa e o outro fica triste infelizmente há pessoas assim não tem nada a ver com a vida da outra pessoa mas a satisfação, a alegria e até na vida da igreja é assim quando o outro celebra com Cristo fala da sua experiência com Cristo a forma como ama Jesus Cristo de repente aquilo cria um incômodo nas outras pessoas aí ele pensa que é o mais espiritual mas deixa o outro celebrar a salvação, qual é o incômodo nós somos assim irmãos o propósito dessa parábola é exatamente para combater isso porque não é uma questão nem de injustiça mas é uma questão de bondade. Então o dono dessa fazenda é uma pessoa justa, mas também é uma pessoa soberana. Ele disse, eu posso dar aquilo que eu quero, porque é meu. Eu não tenho que pedir explicações a ninguém. E a salvação é isso. E por último, este homem também revela bondade e generosidade. Três coisas aqui. Ele continua a ser justo e Deus continua a ser justo. E nós fomos salvos pela justiça. Porque Deus sempre agiu com justiça. Os irmãos podem pensar, pastor Samuel, então isso não é uma contradição? Afinal, fomos salvos pela justiça? Eu digo sim. Mas a justiça que foi cumprida em Cristo Jesus. Deus não pode ser injusto nunca. E o pecado merece as suas consequências. E as consequências do pecado é a morte. E nós merecíamos morrer. Mas sabem que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos entrar num bom relacionamento com Deus. O seu filho, o único justo. Então Deus aplicou a sua justiça também. Mas ele também é soberano. A salvação não é resultado de méritos, amados. Quem pensa que fez alguma coisa ou merece alguma coisa, por isso é que Deus o escolheu. Então não compreendeu ainda o que a Bíblia chama de evangelho. E Deus é também soberano na sua salvação. Amados, até a fé que nós colocamos em Deus, diz a Bíblia, é a própria graça de Deus. É Deus que nos convence, é Ele que abre o nosso espírito, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que nos venda os olhos da nossa vida para que nós entendêssemos o nosso estado de pecadores pica que nós somos. Portanto, tudo, diz o apóstolo Paulo, é fruto da sua graça. Então, quando nós vemos para o pacote todo da salvação, Irmãos, é sempre graça sobre graça. É isso que a parábola está a ensinar. E termina, Jesus diz assim, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, no reino de Deus, os valores, as prioridades são invertidas. E aqui nós vemos que aqueles que chegaram como os últimos na vinha, foram os primeiros a receber o denário. Jesus está a dizer, olha, vocês devem mudar a vossa lógica, a vossa ótica. Salvação é fruto da graça de Deus. Amados, que Deus nos abençoe. Que a sua graça, de facto, nos constranja. Que, de facto, nós possamos ver o escândalo do amor de Deus. Porque é exatamente esse escândalo da salvação que faz com que os anjos admirem. Como é que Deus salva pecadores? Como esses seres humanos. E nós respondemos pela graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo.